0: Reset obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Na wstępie musimy wytłumaczyć, że nie jesteśmy Kornelem Wawrzyniakiem, jesteśmy Alicją Beryt
1: oraz Janem Pińczyckim. Dobry wieczór. A, kolejności. Proszę. Odwrotnej kolejności oczywiście, tak, żeby było jasne. Jest... Muszę
0: powiedzieć, że przy tych kamerach zawsze mam problem, gdzie jest lewo, a gdzie prawo z tym odbiciem. Zaczynam się martwić, czy to nie jest jakiś mój problem z orientacją przestrzenną, z adaptacją, czy to nie jest jakaś dysleksja, która się odzywa u mnie w wieku dojrzałym. Skoro już wytłumaczyliśmy Państwu, że nie jesteśmy kornelem i powiedzieliśmy, jak się nazywamy, to mm, też jesteśmy winni jedno jeszcze wytłumaczenie. Kornel dzisiaj z nagła nie mógł się pojawić No i zaproponował nam, żebyśmy y, zajęli jego miejsce dzisiaj, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni, y, bardzo zadowoleni i jesteśmy bardzo wdzięczni, że pomyślał o nas tak ciepło jako y, jakimś y, zastępstwie.
1: Tak, mamy nadzieję, że będziemy godnym zastępstwem, a dzisiaj oczywiście będziemy mówić do Państwa, jak zwykle w tłustym druku rozmawiamy o książkach, więc tym razem również, ale myślę, że dzisiaj będzie trochę inaczej, może trochę luźniej, zobaczymy.
0: Na pewno będzie bardzo spontanicznie ze względu na to, że dosłownie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że nam ten to zaszczytne zastępstwo przypadło i zgodziliśmy się, nie myśląc nawet o konsekwencjach, ale mamy w tym całym szaleństwie i w tej spontaniczności pewien pomysł na to, jak zapełnić te nasze dwie godziny, umilić państwu sprzątanie, granie w gierki być może. Ja bardzo lubię grać w takie proste gry komputerowe słuchając resetu, innej jakiejś czynności życiowej. Mamy nadzieję, że będziemy też towarzyszyć w wieczornym relaksie, któryś nam wszystkim należy. Ja chciałem Ciebie, Alicjo i Państwa na czacie zapytać o jedną ważną sprawę, podzielić się pewną obserwacją i zapytać, czy macie podobnie. Mianowicie mam wrażenie, że kiedy wróciliśmy tak w pełni do stacjonarnych naszych prac, kiedy różne miejsca dotąd pozamykane lub jakoś obłożone obostrzeniami zaczęły być dostępne, to okazało się, że mamy bardzo mało czasu i że musimy, i wróciło to wszystko, spadło na nas z wielką intensywnością. Jak ty, Alicjo, wyrabiasz? Tak, tak, ja szczerze
1: mówiąc w zeszłym roku, w kwietniu po prostu przywitałam totalne zamknięcie, no trochę jako błogosławieństwo, jakieś odroczenie wszystkich spraw, które, które trzeba było załatwić, jak to się mówi na asapie, że nagle okazało się, że no nie, to teraz przez chwilę po prostu wszystko będzie zamknięte i po prostu nie będzie przez jakiś czas obowiązków. Oczywiście to wszystko było złudne z wielu powodów. Po pierwsze nie wszyscy mieli tak dobrze jak ja Ja i tak zwykle pracuję zdalnie oraz moim głównym narzędziem pracy jest komputer, więc więc przede wszystkim mogłam tę pracę jakoś po prostu inaczej wykonywać. Teraz wiem, że też nie dla wszystkich... Po prostu całe, cała praca przerzuciła się na zdalną, albo właśnie różne obowiązki zostały odroczone wprost przeciwnie. Więc no mówię tutaj trochę z uprzywilejowanej pozycji, tak, ale tak, zdecydowanie ponowne otwarcie i zarówno nie wiem, instytucji, ale też takich instytucji, jak, jak kawiarnie czy restauracje, jeszcze szczerze mówiąc, nie byłam nigdzie oprócz ogniwa. No to jest jakieś takie nieco przytłaczające oraz tutaj moja przyjaciółka podzieliła się ze mną taką refleksją, że teraz już nie będzie wygodnej wymówki, żeby powiedzieć, słuchaj, nie mogę się z tobą spotkać, bo tak jest na przykład bezpieczniej i mówimy tutaj o spotkaniach też z osobami, które lubimy i spotkaniach, na które się generalnie cieszymy, tak, że no cóż, teraz będzie trzeba już wszystko wszystko to robić, więc nie wiem, czy u Państwa jest podobnie.
0: Zapraszamy na czat. Ja w tym czasie przypomnę też, dlaczego pozwalamy sobie narzekać i mówimy o intensywności. Nie jesteśmy ani maklerami giełdowymi, ani nie jesteśmy lekarkami, Jesteśmy skromnymi pracownikami kultury, dziennikarzami okazjonalnie, dziennikarzami i dziennikarkami związanymi z kolektywem Tłusty Druk. Oprócz nas jest cała masa osób w tej naszej nieformalnej póki co grupie. Część z nich mieliście okazję Państwo poznać: Karola Kleczkę, Annę Gulińską, Mateusza Zemle. Wkrótce też, mam nadzieję, Natalię Bałę i całą resztę naszych koleżanek, kolegów. Nas, ze względu na to, że są w większości ludźmi pióra, wypychają na ten front do gadania. W resecie obywatelskim znaleźliśmy się dlatego, że popieramy linię tworzenia mediów obywatelskich, a reset obywatelski jest stacją telewizyjną, internetową, no bo tak to trzeba nazwać, to nie jest po prostu kanał na YouTubie, tylko stacja z własną ramówką, własnym programem, która utrzymuje się, dlatego że tworzą ją podobni do nas i do Was zapaleńcy, że Państwo na serwisie zrzutka lub serwisie patronite czasami wrzucacie jakieś grosze, dzięki którym to wszystko może funkcjonować i funkcjonuje bardzo dobrze, bardzo sprawnie, profesjonalnie, mimo tego, że nie jest to żaden koncert medialny, żadna duża redakcja, że nikt poza państwem nie sponsoruje tego programu. I działają też, oprócz tych ludzi, którzy gadają, tak fachowe i znakomite osoby, które potrafią wprawić tę maszynerię w ruch. Dziś jest to Krzysztof Kołaczek, którego serdecznie pozdrawiamy, który często realizuje też nasze sobotnie audycje.
1: Tak, a producentką naszego programu jest pani Aneta Miłkowska.
0: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Staramy się wynagrodzić to jak najlepszym kontentem. Przepraszam, że cię zagaduję, ale poczułem się w obowiązku te takie stałe elementy programu na początku nomen omen wytłuścić.
1: Wytłuścić, tak, ja widzę w komentarzach, pisze do nas Pani Barbara, że że ma podobnie jak my, że trudno jest się przestawić na, na inny tryb pracy. Tak, no i też jakoś muszę powiedzieć, że nie wiem z kolei, jak to było u Ciebie, Janku, bo ja sobie wyobrażałam, że w pandemii będę bardzo dużo czytać. Tymczasem okazało się, że właśnie w pandemii uruchomiliśmy naszą redakcję tłustodrukową po wielu różnych próbach, nagrywkach i powtórkach i okazało się, że wcale, kiedy siedzę w domu, wcale nie czytałam tak dużo, co może może znaczyć, że wcześniej czytałam po prostu gdzieś pomiędzy, tak? Tramwaju i autobusie, w pociągu, w dalszej podróży, po pracy albo przed pracą. I no nie wiem, może to jest jakiś, jakiś sposób i okazało się, że wtedy ta moja produktywność czytelnicza była wyższa niż w pandemii. To taka kolejna różnica, która przyszła mi teraz do głowy.
0: Witamy też. Państwo będziecie widzieli moje palce, ale nie pokazuję żadnych tajemniczych ani podejrzanych gestów, po prostu nadaję dziś urządzenia, które działa tak, że muszę je jednocześnie obsługiwać i mam dla Państwa jeszcze jedną sprawę, bo wszyscy czujemy się zmęczeni. Żyjemy w takich czasach, kiedy 8 godzin pracy, nawet kiedy istnieje formalnie nie jest po prostu ośmioma godzinami, po których odwieszamy yy, yy, odwie, odwieszamy nasze robocze ubranie, yy, wyłączamy komputer, czy też zamykamy lokal i idziemy do domu. Yy, nie jest tak jak w wierszu polportowanym kiedyś, podejrzewam jeszcze w międzywojniu, przez yy, działaczy lewicowych, 8 godzin po kapotę, pogoń majstra i robotę. Tylko ten nasz czas kurczy się, zapełniany jest różnymi dodatkowymi rzeczami, które nie są, biorąc pod uwagę potrzeby, często obowiązkami, tylko są takimi próbami odwrócenia naszej uwagi, ściągnięcia nas gdzieś na manowce, zaangażowania naszego czasu w imię różnych celów komercyjnych. A do tego jeszcze, przecież, jest tak, że każdy z nas prowadzi, każda jakieś, Życie i ma jakieś sprawy. I są osoby, o których chciałem wspomnieć szczególnie mocno w tym dniu za pomocą wiersza, który dzisiaj przeczytałem na Instagramie wydawnictwa iskry i bardzo mi się spodobał. Jest to wiersz Doroty Kosman pod tytułem Macierzyństwo. Pochodzi z tomu maszyna do czytania. I wiersz idzie tak, zjedz coś wreszcie, włóż kapcie, zejdź z psem, odrób lekcję, daj mi spokój, zgaś światło, aparat na zęby, trudno być jego matką. Spakuj tornister, dzienniczek, wyłącz telewizor, zostaw piłkę, posprzątaj, umyj wreszcie ręce, trudno być moim synem. I to są, i ten właśnie wiersz Doroty Kosman, To jest ten rzadki moment w moich lekturach, kiedy poezja daje się odczytywać tak ściśle empatycznie i poczułem, że jest to wiersz o moim dzieciństwie i nawet wczesnej dorosłości i że ktoś opisał tę anielską cierpliwość, którą okazywała mi matka i okazuje cały czas przez... Już moje coraz dłuższe życie. Także dziękuję, mamo. Dziękujemy w ogóle mamom za to, że realizują ten, te obowiązki, które zostały wymienione w wierszu Kosman.
1: Ja chciałam powiedzieć, nie umawialiśmy się na to, że będziemy czytać wiersze na Dzień Matki, ale ja chciałam powiedzieć, że z kolei moja mama jest jest wielbicielką poezji, co częściowo mi przekazała. I dziś również z nią rozmawiałam przez telefon, ale rozmawiałam z nią kilka dni temu, kiedy w całej Polsce, bo znajdujemy się na dwóch różnych końcach Polski, strasznie padało i żaliłyśmy się na to, że że nie ma jakiejś sensownej wiosny. I moja mama, która jest miłośniczką między innymi wierszy Stanisława Grochowiaka, powiedziała wtedy, wiesz, bo to jest tak jak u Grochowiaka, nie było lata, Jesień szła od wiosny, tylko że u nas jesień idzie od zimy i ja, e, e, ja jak, no nie wiem, zainspirowana przez moją rodzicielkę znalazłam ten wiersz. E, on jest dosyć długi, więc nie będę go Państwu w całości czytać, ale mogę przeczytać chociaż fragment. On jest nie, nie do końca, albo dobrze nie będę go może czytać w każdym razie e, polecam Państwu wiersz Stanisława Grochowiaka. Nie było lata oraz również dziękuję mojej mamie nie tylko za trud rodzicielski, ale również za bycie po prostu bardzo inspirującą osobą, jak widzimy, także literacką. I mam nadzieję, że w końcu skoro już z wiosny powoli nici to, że chociaż, chociaż to lato będzie.
0: Masz ten wiersz na podorędziu?
1: A mam, mam, oczywiście.
0: To może na zrobimy blogu, tak.
1: Na komórce, bo czytałam wcześniej.
0: O czytaniu wierszy na komórce i e, statusów Facebookowych w książkach jeszcze pewnie zdążymy pogadać w dalszych częściach naszego spotkania. E, my zachęcamy do odzywania się do Was na czacie. Dzisiaj e, Piracki. E, Piracki dzień, i wywracamy do góry audycję Cornela, bo wpuścił nas na zastępstwo i będziemy robić, co nam się żywnie podoba. Ja też muszę powiedzieć, że właśnie zamiłowanie do czytania wpoiła mi mi mama przede wszystkim. Natomiast ten wiersz, Kosman, zwrócił moją uwagę, bo on jest o czymś, o czym się kręgach lewicowych i coraz częściej także liberalnych, mówi po wielu latach liczenia i niedostrzegania sprawy, to znaczy o pracy emocjonalnej.
1: Tak, jest taki świetny francuski komiks dotyczący pracy emocjonalnej. Zaraz spróbuję go Państwu znaleźć, on został przetłumaczony również później na polski i muszę powiedzieć, że... Dla mnie to było szokujące, może może ja powinnam się jakoś szybciej domyślić o co chodzi w pracy emocjonalnej, ponieważ tę pracę emocjonalną to zwykle zaczynamy już na etapie naszych partnerów, my kobiety, że tak teraz wystąpię w, w imieniu heteroseksualnych kobiet i potem ona się przenosi na dzieci, w każdym razie właśnie ona jest o tym, że o tym przypominaniu, nie wiem, byciu menadżerką życia codziennego i nawet nie o tym, że kobiety muszą wykonywać wszystkie czynności, tylko, że muszą właśnie panować nad tym chaosem, jakim jest rodzina, partner, dzieci, ogólnie dom, załatwianie rachunków i tak dalej. I no cóż, no i wychodzi na to, że jeszcze są badania, nie wiem, Guardian o tym pisał ostatnio, że w pandemii różne nasze zdobycze równouprawnienia i emancypacji trochę się cofnęły i w związku z tym znowu na kobiety spadła większa ilość pracy, więc no to możemy dodać do do takiego trzeciego punktu, co nam się przez ostatni rok zmieniło. Nie wiem, czy googlować ten komiks, nie wiem, czy go znajdę w tej chwili, tak spontanicznie, ale, ale, ale... Skojarzyło mi się, czy mogę tu wspomnieć o audiobooku naszej koleżanki Marty Nowak, czy to jest ten moment? Tak, bo jeżeli chodzi o pracę emocjonalną i nie tylko, i o tym, że trudno jest być Polką w Polsce, proszę Państwa, ukazała się taka rzecz w formie, no nie drukowanej, ale w formie audiobooka, ale ciągle jest to książka, Nazywa się to Polska dla Polek. I autorką Polski dla Polek jest dziennikarka aż dziennika Marta Nowak. No i Marta tak pogrywa sobie z tym hasłem chłopców, prawicowców, którzy krzyczą Polska dla Polaków. I zastanawia się, jaka to będzie, jaka powinna być Polska dla Polek, jaka A jaka jest teraz Polska dla Polek? Ja jeszcze jestem przed lekturą albo przed wysłuchaniem książki Marty, natomiast jest ona zachwalana jako tak, znaczy poruszająca przede wszystkim bardzo, bardzo różne. Różne aspekty bycia kobietą w Polsce i tam się znajdują takie tematy jak praca, nierówności płacowe w związku z tym, związki rodzina, seks, fitness, czy też prowadzenie domu. Ja jestem wielką fanką twórczości Marty i jej artykułów na aż dzienniku, więc jestem bardzo ciekawa audiobooka i mam nadzieję, że będziemy z nią mieli okazję porozmawiać wkrótce w audycji
0: Tłusty Druk. Tak jest, przypomnijmy, że Tłusty Druk co sobotę o 18.00 będziemy mieli dla Państwa Trochę ogłoszeń, trochę różnych nowości, informacji w dalszej części. Ja pozwolę sobie trochę trochę podsumować i zgodzić się z tobą, że dla kobiet praca emocjonalna zaczyna się wcześniej, dla mężczyzn wielu, bo to też do tej grupy się zaliczam. Zaczyna się pojawiać ta świadomość istnienia tego zjawiska wraz ze świadomością, że są jej przedmiotem tej pracy, tych tych starań, tych zabiegów. Skoro teraz mamy rozbiegówkę i baliśmy się, że zabraknie nam tematów, a widzę, że ze wszystkim na pewno nie zdążymy, jest tak wiele rzeczy, które chcielibyśmy Państwu opowiedzieć. I mamy nadzieję też od Państwa usłyszeć. Zaraz będziemy mieli chwilę muzycznej przerwy. Nie będzie Kornela, Panie Małpiaku. Dobry wieczór. Witamy też Pana Grzegorza, kapitana Stratforta, Panią Barbarę Słotwińską, która napisała do nas matki to strażniczki. Z czym pozostaje się zgodzić? To też jest dobra metafora roli matki społecznej. Mam wrażenie, nie... Nie tylko nie jestem matką, ale nawet jeszcze ojcem nie jestem, więc tylko spekuluję, tylko odnoszę się do do doświadczeń znajomych, rodzinnych, tych, które usłyszałem albo które znam z z lektur. Przypomnę, realizuje nas Krzysztof Kołaczek. Mamy też prośbę, o której wspominałem, o wspieranie Resetu Obywatelskiego, i poproszę Krzysztofa, jeśli ma na podorędziu linki do zrzutki i Patronite o wyświetlenie ich. My za chwilę będziemy się na moment z Wami rozstawać. Poleci jakaś ładna piosenka na Dzień Matki. Jest tutaj utwór Polska Madonna. Jeśli Krzysztof go ma na podorędziu, to też poproszę o. O, o, o przygotowanie go.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Tak, Juma, utworze Polska Madonna, e, który często gości tutaj na resetowej playliście. Dzisiaj wybrzmiewa szczególnie mocno, bo mamy. E, Dzień Matki i trochę do tego nawiązaliśmy w poprzedniej części naszego spotkania, gdzie jako tłusty druk zastępujemy Kornela Wawrzyniaka, który dzisiaj nie może prowadzić audycji, ale wróci do państwa za tydzień. A jeśli państwo nas znosicie i jakoś się wam konweniuje Państwu to, co mówimy z Waszymi spostrzeżeniami. Chcielibyście kiedyś pogadać, posłuchać też rozmów o książkach, wziąć w nich udział, to zapraszamy na sobotę, na godzinę 18 do audycji Tłusty Druk. Jest ze mną Alicja Beryt, która reprezentuje, oprócz tego, że naszą redakcję, która jest współzałożycielką i podporą także Spółdzielni Ogniwo, której też jest współzałożycielką i podporą.
1: Tak, taki mój los, bycia współzałożycielką i i podporą. Czy mam powiedzieć coś więcej o Spółdzielni Ogniwo? Przepraszam, (głos) trochę
0: zgubiłam wątek. Tak, tak, jeszcze wspomnimy o tym tym miejscu za chwilę. Ja tylko już się przyznam do pierwszego tak zwanego fakapu który z powodu tego, że wracałem z obiadu od mamy, gdzie zostałem bardzo obficie skarmiony, jak to duży chłopiec w wieku ciągle rosnącym, mama chyba liczy, że trochę jeszcze urosnę, więc dała mi obfity obiad, porozmawialiśmy, było bardzo miło, wymieniliśmy się różnymi uwagami, pobiegłem na transmisję, w związku z tym, nominowałem do prowadzenia od strony realizacyjnej Krzysztofa Kołaczka, a tymczasem realizuje naszą dzisiejszą audycję Piotr Kurczewski, którego strasznie, przepraszam za pomyłkę, ale po prostu nawet nie widziałem wszystkich wszystkich danych, tak szybka i żywiołowa była to decyzja. Także przepraszamy, przepraszam ja Piotra.
1: Mamy nadzieję, że zostanie nam wybaczone. Producentką naszego programu niezmienny jest Aneta Miłkowska. W każdym razie również pozdrawiamy.
0: Gdyby uczono nas tych cech, tych umiejętności, znaczenia i rangi takich rzeczy jak ogarnianie, przyzwoitość, dbanie o detale, wspieranie innych... odpowiedzialność, mówię nas, polskich mężczyzn, to być może y, praca emocjonalna nie przychodziłaby do nas jako postulat środowisk progresywnych, lewicowych, postępowych, tylko byłaby czymś takim oczywistym jak pewna kinderstuba. Ja jestem tego żywym przykładem, że y, po prostu działając w chaosie y, popełniam y, błędy W ramach tego, na co się zdążyliśmy z Alicją umówić, będziemy trochę reklamować też nasze działania. Wiemy, że wielu z Państwa ma swoje ulubione programy na antenie resetu i że te grupy widzów trochę się między sobą różnią. A jeśli są tutaj osoby z krakowskością, osoby z Krakowa, z Małopolski, które jeszcze nie były w Ogniwo, to serdecznie zapraszamy na ulicę Smolki 11a w Podgórzu. Jeśli są osoby z innych rejonów Polski i świata, to też serdecznie zapraszamy do Krakowa. Podgórze to taki nietypowy Kraków, bo od, to było odrębne miasto, które całkiem niedawno zostało włączone do Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, a teraz bije tam serce kultury i troski o dobro wspólne, o sprawy publiczne, bo jest tam trzeci już z kolei adres spółdzielni Ogniwo, która zawitała na drugą stronę Wisły po pobycie na Kazimierzu i na Grzeguszkach.
1: Tak, właśnie. Ty zawsze, Janku, mówisz osoby z krakowskością tymczasem, chodzi o osoby z podgórskością oczywiście, ponieważ ja też od czasu, kiedy powróciłam na zielone, znaczy do Zielonego Podgórza ze słonecznych wysp Azorów, to jakoś zaczęłam mieć różne tęsknoty, na przykład takie za Cekamonarchią. Ale nie będę kontynuować tego tematu. W każdym razie nie, współdzielnie ogniwo oczywiście nie tęsknimy za żadną monarchią raczej jesteśmy środowiskiem wolnościowym, i w związku z tym myślę, że chyba możemy płynnie przejść do książki, o której chcieliśmy też dzisiaj trochę porozmawiać, a w zasadzie bardziej zareklamować, czy jeszcze nie?
0: Ja jestem chorobliwym gadułą. Chciałem, żebyśmy mieli okazję tutaj też wspomnieć i zareklamować Spółdzielnie i Ogniwo jako księgarnię i kawiarnię, ale też miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, gdzie odbywają się warsztaty, spotkania różnych grup formalnych, nieformalnych, gdzie spotyka się społeczeństwo, społeczność którą wedle nomenklatury już odchodzącej do Lamusa nazwałoby się klasą kreatywną, ale lepiej mówić po prostu o ciekawych, e, zaangażowanych ludziach. I to nie zaangażowanych zawsze w sprawy polityczne ale też społ- czy, czy społeczne, ale też w działalność kulturalną, w różne ciekawe e, inicjatywy. Tego mieliśmy dowód w czasie ostatniej transmisji, kiedy zagościł u nas portal Stosunkowo Bliski Wschód, zajmujący się sprawami bliskowschodnimi. Kto z Państwa ma YouTube'a pod ręką, nie będzie miał dosyć gadaniny naszej, ten może sprawdzić i warto posłuchać naszych gości z ostatniej soboty, też słuchać ich podcastów w Spotify'u, codziennych live'ów i tak dalej. Wracając do Ogniwa, bo oprócz tego, że jest to miejsce, które emanuje dobrem na okolice, jest to takie przeciwieństwo gentryfikacji, to Spółdzielnie i Podgórze warto odwiedzić, uczynić wizytę w Ogniwie na Smolki obok siedziby dawnego Uniwersytetu Robotniczego, obok kilku innych zabytków Podgórza takim żelaznym punktem tej wizyty, ale podejść kawałek dalej, gdzie mieści się z kolei jedno z ciekawszych krakowskich kin, kilka autorskich, ale tuż obok jest miejsce, od którego zaczęła się afera, która trwa w najbliższym, która trwa od lat już kilku w polskiej polityce, a w ostatnich dniach przyjęła też gorący obrót, mianowicie przy ulicy Krasickiego jest Słynna kamienica Mariana Banasia. Gdzie... Tak, ja
1: mam nadzieję, że jak tylko przestanie w końcu padać, to uda nam się namówić Janka, żeby zrobił nam małą wycieczkę po podgórzu i na pewno. Dom pielgrzyma imienia Mariana Banasia będzie będzie na liście ciekawych miejsc w okolicy ulicy Smolki, podobnie jak Kino Kika. No bo tak, no bo w zasadzie wszyscy już teraz zwracamy i będziemy mogli się z limitami, ale jednak spotykać na żywo.
0: Jakoś to opracujemy, taki spacer trochę flanarystyczny, trochę sytuacjonistyczny, trochę też oparty o zabytkach na zabytkach Podgórza i takich miejscach, o których w całej Polsce robi się głośno, tak jak słynny hotel na godziny, który stał się nagle miejscem, który oglądała cała Polska w stacjach telewizyjnych. Myślę, że, że warto o nich pokazać, porozmawiać też w takim kontekście. My tutaj cały czas gadamy o rzeczach, które zrobiliśmy, które chcielibyśmy zrobić, A teraz porozmawiamy o tym, co wydarzy się już w najbliższą sobotę i ujawnimy coś. Alicja ma dla Państwa niespodziankę i mówię to jako jeden z komisarzy tłustego druku, jest to duży news.
1: Tak, proszę Państwa, otóż udało nam się namówić, chociaż przyznaję, że nie trzeba było go długo przekonywać, Kacpra Powłockiego, autora książki Chamstwo, czyli myślę, że najnowszej, chyba najgłośniejszej książki z serii o ludowych historiach Polski. Ja mam tę książkę ze sobą, ona wygląda tak, zaraz nie wiem na ile, o, będzie lepszy, lepsza okładka, tak? Więc już w najbliższą sobotę będę rozmawiać z autorem. Chamstwo jest książką w dużej mierze o pańszczyźnie, zresztą ta przejmująca okładka, którą Państwo teraz widzą, no, przedstawia po prostu patorzonego polskiego chłopa. I, ale co ciekawe, bo im dalej, im dłużej czytamy książkę, tym więcej widzimy w zasadzie podobieństw między czasami pańczyźnianymi i nie wiem, obecnymi. To znaczy może nie tyle podobieństw, co po prostu korzeni różnych zjawisk. Książka hamstwo różni się może od, o tyle od innych książek o ludowej historii Polski, czy o historii klas wykluczonych, że ona kładzie szczególnie nacisk na aspekty cielesne, na pracę właśnie ciałem, na to w jaki sposób jedna część naszego społeczeństwa ciemiężyła żyła, drugie jak wykorzystywała po prostu fizycznie i to są niesamowicie ciekawe rzeczy, tak nie wiem, antropologicznie jak i literacko. Kacper Popłocki też, co ciekawe, przewidział przytyka swoją książkę i poezją, i cytatami z z pieśni ludowych. Nie jest to książka na pewno łatwa w lekturze, jest ona dosyć okrutna, ale fascynująca, zdecydowanie fascynująca i mam nadzieję, że co prawda audycja Twusty Druk ma tylko godzinę, więc nie spodziewam się, że będziemy mieć jakąś super pogłębioną rozmowę na ten temat, ale może przy Uda mi się Państwa zachęcić do czytania hamstwa. Pokażę tutaj okładkę raz jeszcze. Ja jestem wielką fanką Kacpra Pogłodzkiego. Przeczytałam też jego poprzednią książkę, którą mam na swojej półce. Jest to Kapitalizm, historia krótkiego trwania, który z kolei, która to z kolei książka wywróciła do góry nogami nasze postrzeganie świata. Przede wszystkim jest ona zaopatrzona w sporą ilość map, które, które wyglądają nieco inaczej niż te, z którymi, z którymi zwykle mamy do czynienia. Między innymi są tam takie mapy, które odwracają północ i południe, żeby pokazać uprzywilejowanie i, i taki punkt, który, który przy zwykliśmy przyjmować, kiedy myślimy o świecie, o globalnej północy i o globalnym południu i chamstwo w pewien sposób też wywraca do góry nogami tę perspektywę przede wszystkim, nie wiem, właśnie obrazu szlachty, który wynosimy z, ze szkoły, z nauki historii, czy nawet gdzieś później z lektur jako takiej właśnie no tak szlachetnej klasy i Kacper Pobocki pokazuje całą nieszlachetność, pokazuje też dużo takich śladów, które zostały w naszym języku, nie tylko kiedy mówimy o, o samym hamstwie, ale też kiedy mówimy o o możliwości i o pomocy, o o byciu rządzonym, o tych słowach, których ciągle używamy, ale nie do końca może zdajemy sobie sprawę z ich wagi albo pochodzenia. W każdym razie moim zdaniem Kacper Pobłocki jako antropolog jest mistrzem właśnie takiego odwracania perspektywy, obalania utartych schematów. Tam się bardzo często zarówno w jego Nie wiem, czy to jest pierwsza książka Gospra Pobockiego, na na pewno pierwsza tak głośna i doskonale sprzedająca się. W każdym razie on po prostu tam często przywołuje jakieś obiegowe opinie i następnie mówi, proszę Państwa, to jest nieprawda, to jest coś, co co po prostu powtarzamy, przepisujemy, a tak naprawdę jeżeli... Pogrzebać nieco głębiej, to okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. I tak też właśnie Kasper Popłocki przedstawia historię chłopa pańszczyźnionego, kolonializmu, tego, czy naprawdę kto dążył do wolności Polski, a czy zawsze polska niepodległość oznaczała wolność dla całego społeczeństwa. No i myślę, że to są rzeczy niesamowicie interesujące i mam nadzieję, że wykorzystamy dobrze tę godzinę, porozmawiamy o książce i mam nadzieję, że też poczują się Państwo zachęceni do lektury. Ja w każdym razie serdecznie polecam.
0: I jest to też plon pewnego zwrotu, który się dokonał w polskim życiu intelektualnym. Ten zwrot można nazwać zwrotem ludowym, to znaczy pokolenie 30-40-latków wychowanych w pewnej, świado- w pewnym rodzaju narracji historycznej, takiej bardzo konserwatywnej niekiedy nacjonalistycznej, ale w każdym razie odnoszącej się do takich sentymentów wobec czasów międzywojnia, kiedy w Polsce jeszcze istniało ziemiaństwo i pewne formy pańszczyzny nawet i czasów wcześniejszych do tej Polskiej Rzeczpospolitej, do tych wspaniałych panów braci wąsatych przy szablach szlachciców, kiedy to pokolenie badaczek, badaczy, autorów zaczęło sobie przypominać, że polska historia to nie jest to, że to nie jest tylko to, że to jest tylko pewna narracja, żeby nie używać tutaj kłopotliwych terminów budzących jakieś niemiłe skojarzenia, to nazwijmy ją Sienkiewiczowską, I jest to pewien sposób opisu naszej polskiej historii, który nie ujawnia rzeczywistości. Jedną z głośniejszych i istotniejszych książek zeszłego roku jest Ludowa historia Polski, profesora Adama Leszczyńskiego, ukazały się też znakomite książki Dariusza Zalegi, historyka ze Śląska i cały szereg pomniejszych tytułów, już do tych mniej, mniej przekrojowych niż książki Leszczyńskiego czy Pobłockiego, które opisują poszczególne aspekty życia. Też zaczęto docierać do autorów, którzy, o których było bardziej cicho w ostatnich latach niż głośno i rekonstruować tą polską historię trochę w duchu Kałarda Zina, autora książki historii ludowej Stanów Zjednoczonych ja znowu się rozgaduję, więc oddaję Ci głos.
1: Tak, bo ja właśnie chciałam powiedzieć, że ten zwrot w ludowej historii Polski to zaczął się co ciekawe od ludowej historii Stanów Zjednoczonych, która wyszła, wyszła w Polsce w 2016 roku właśnie usiłowałam szybko sprawdzić, więc to jest albo 2016, albo może 2015. Tymczasem Howard Zinn napisał Ludową historię Stanów Zjednoczonych w roku 1980. Czyli Między tym, kiedy książka ukazała się w Stanach i kiedy zaczęto mówić właśnie o historii klas wykluczonych w Stanach Zjednoczonych, a kiedy zaczęto mówić o tym w Polsce, minęło naprawdę sporo czasu i staje się, że wszyscy autorzy jakoś się odwołują też do tego, do publikacji Ludowej Historii Stanów Zjednoczonych, że ona była takim impulsem, że okej, okay, spróbujmy napisać w takim razie coś, coś takiego o Polsce. Chociaż przecież autorzy PLowscy, czy też wy, wydający w PRL-u historycy Małowist i Kula pisali o tym wcześniej, tak? tylko jakoś ich dziedzictwo no nie, wiem, nie było szeroko spopularyzowane, było znane tylko, nie wiem, antropologom kultury i może filozofom, filozofkom, natomiast jakoś się to nie przebiło do szerszego obiegu. No ja mam nadzieję, że na przykład teraz właśnie przede wszystkim chamstwo, które jest trochę może mniej obszerne, objętościowo niż ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego jest też wydane przez wydawnictwo Czarne, które jakoś Kojarzy mi się z takim wydawnictwem, które, kojarzy mi się z takim brandem, który po prostu gwarantuje, że to będzie coś napisanego porywająco, i no może przez reportaże, które po prostu publikuje czarne i też edukuje nas o różnych zakątkach i życiu ludzi na całym świecie, ale też w Polsce czasami też wychodzi to egzotycznie. W każdym razie na pewno zawsze te reportaże świetnie się czyta, więc mam nadzieję, że że wydawnictwo Czarne to też będzie po prostu taka dźwignia do tego, żeby uczyć o o ludowej historii Polski. To tylko tyle chciałam powiedzieć a propos... A, a propos początków, natomiast jeżeli chodzi o Dariusza Zalegę i jego najnowszą książkę Bez Pana i Plebana, ile tam jest? 120 kabel. Gawęd, właśnie to było to słowo, którego mi brakowało e, o ludowej historii Śląska. E, to spotkanie z Dariuszem Zalegą odbędzie się już w najbliższą, znaczy nie, nie w najbliższą środę, e, tak, w najbliższą środę w przyszłym tygodniu w, w Spółdzielni Ogniwo i będzie prowadzić Katarzyna Janota.
0: A ja teraz szukam jeszcze trochę w archiwaliach, więc państwo widzicie wnętrze mojej dłoni prawdopodobnie albo palce mam nadzieję tylko, że nie środkowy ten zachowajmy dla naszych przeciwników. W ogóle bardzo dziękuję za miłe komentarze i miłe słowa na naszym czacie. Tutaj chciałem przeczytać jeden, jeszcze odnosząc się do poprzedniego wątku, to znaczy do autorki audiobooka Pol- Polska dla Polek. Dobrze powiedziałem. Tak. Bo dopiero teraz, dzięki panu Martinowi Karnsteinowi, uświadomiłem sobie, że Jest ona też autorką współautorką znakomitego podcastu Powiedz siostro na YouTubie.
1: Zgadza się, tak, zapomnę. Ja
0: jestem wielkim fanem tego podcastu i bardzo zazdrościłem jego autorkom, Katarzynie Babis również, że one mogą sobie usiąść na kanapie z winem i z różnymi zwierzętami domowymi, i opowiadać tam różne dowcipy, pośmiewać się i zrobić sobie taki trochę stereotypowy, ale trochę przewrotnie odegrany wieczór pani z Prosecco i nadawać to w internecie. Jest to ulubiona moja rzecz do słuchania w czasie wykonywania jakichś takich prac manualnych, czy to domowych, czy prac w moim zakładzie pracy. Dlatego, że sobie wtedy wyobrażam, że zamiast być w pracy albo robić jakieś żmudne rzeczy, jestem właśnie na takiej imprezie, gdzie się opowiada dowcipy i komentuję w taki sposób swobodny różne różne wydarzenia. Był tam odcinek o czytelnictwie, był bardzo ciekawy odcinek o modzie ślubnej i tak dalej. Ja tutaj jeszcze chciałem się pochwalić i odesłać Państwa na jeszcze jedną stronę, bo swojego czasu, kiedy jeszcze wychodził kwartalnik H.A.R.T, wciąż dostępny w archiwalnych wydaniach na stronie ha.art.pl, można było, w ni- jeden z numerów, którego miałem okazję być współredaktorem tam, Zespół redakcyjny był płynny, zmieniał się z wydania na wydanie, dotyczył właśnie historii ludowej i tam chyba jeszcze, chyba na dwa lata zanim przed wydaniem tej znakomitej książki, przez krytykę polityczną trochę ją zareklamowaliśmy i jak będziemy mieli przerwę to poszukam dokładnie linku do tego i wyślę do naszego realizatora. Tak, um... ja pamiętam
1: ten numer, on chyba wyszedł w 2013 roku, ponieważ był to jeden z czterech numerów hr który przez lata trzymałam na półce i chyba dopiero w ostatnim czasie trafił na półkę antykwaryczną do Spółdzielni Ogniwo jest dostępny aktualnie za darmo na tej półce antykwarycznej, więc jeżeli ktoś z Państwa ma po drodze na Smolki 11a, to może też zajrzeć do to... Naszego działu z książkami używanymi, czasopismami, gdzie wynoszę czasami różne rzeczy, które nie znajdują się na mojej półce albo już się nie znajdują za mną, ponieważ okazało się, że przeprowadzanie się częste z księgozbiorem to jest jednak coś, na co trochę brakuje mi sił. W każdym razie tak, to był jeden chyba z czterech numerów H.A.R.T.U., które dłużej trzymam w domu i serdecznie polecam
0: to to jest taka rekomendacja, że jestem bardzo szczęśliwy, bo jako osoba związana z książką zawodowo i wytrawna czytelniczka, jeśli coś trzymasz na półce, to jest warte trzymania tam my o półkach, książkach i fizycznej obecności książek w naszym otoczeniu porozmawiamy po kolejnej przerwie Przypomnijmy, że to takie wydanie przewrotne nieco jaśniej, bo y, jesteśmy z sobotniego tłustego druku, zastępujemy Kornela i y, jak y, tytuł jego audycji głosi trochę jaśniej, to my opowiadamy z kilometrowymi krakowskimi dygresjami. Ja jeszcze wspomnę, nawiązując do dygresji, do dygresji, do dygresji, którą tutaj snuliśmy, że termin osoby z krakowskością został ukuty przez warszawiaka, który parę lat spędził na studiach w Krakowie, naszego wspólnego, znakomitego kolegę, również piszącego do wielu tytułów, takich jak przegląd, magazyn kontakt, jak Hart, tak się poznać im przy okazji współpracy z Hartem Antoniego Grześczyka z, Ursyn, z Ursusa, przepraszam. Który właśnie. Serdecznie
1: pozdrawiamy Antka.
0: Pozdrawiamy, odsyłamy do jego tekstów. Znajdziecie go w Krypie też, czyli na portalu krytyki politycznej, między innymi. Antoni, znany ze swojego poczucia humoru, zaczął nasze tutaj lokalne wady opisywać i ten sposób bycia, który reprezentuje część mieszkanek, mieszkańców naszego miasta właśnie terminem osoby z krakowskością, czyniąc krakowskość jakimś rodzajem takiej kłopotliwej czy to mikrotożsamości czy wręcz jakiegoś, jakiejś przypadłości.
1: Ale wiesz, Janku, ja na przykład jestem, jestem imigrantką w Krakowie, jestem imigrantką z gospodarnej Wielkopolski, ale myślę, że nasze przywary no, są jakoś zbieżne. Wielkopolskie i Małopolskie, w związku z tym się doskonale tutaj. Tady, tak, tak, doskonale się tu odnalazłam. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie przeczytałam dwa bardzo miłe komentarze pana Jakuba Janowicza oraz kapitana Stratforda, którzy chwalą nasze wystąpienie i mówią, że powinniśmy mieć że powinniśmy mieć po prostu więcej czasu niż tylko godzinną audycję w soboty, więc mam nadzieję, że Reset Obywatelski weźmie pod uwagę te dobre słowa, skoro już mamy to na piśmie. Bardzo dziękujemy.
0: Nawet tytuł powstał, jak szybciutko robiliśmy sobie kolegium redakcyjne przed transmisją, Alicja w Krainie Czarów.
1: Tak, ale nieco jaśniej to Janku, to powi- yy, też pasuje do ciebie, bo, bo, bo Jaś, przepraszam za suchara, ale... Nie,
0: No, ale to już jest, to już, już zostały te wzięte przez kolegę, kolegę Kornela Wawrzyniaka. Nieco tuściej, nieco tuściej brzmi bardzo Nie dobrze. Nieco tuściej, tak. Tak, to będzie ja to drugie. Yy, ja zawsze, yy, jeśli chodzi o moje marzenia życiowe, to i yy, 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 sposób radzenia sobie z krakowskością, która ma wiele wspólnego z cechami, które występują w Wielkopolsce, to znaczy jest to rodzaj pewnej tradycji mieszczańskiej, pewnej takiej kultury mieszczańskiej, o której się zawsze mówi dużo złego i ja tego złego zaznałem, ale widzę też i jestem starszy w tych pewnych cnotach mieszczańskich rzeczy, które warto zachowywać i wdrażać w życie, w Poznaniu jest to ta przysłowiowa, trochę stereotypowa gospodarność i praktyczność, a w Krakowie jest to na przykład Kindersztuba. O tym bym porozmawiał też po przerwie. Poproszę realizatora, by piosenka tym razem była trochę dłuższa, bo ja muszę sobie tutaj wziąć parę okładek na podorędzie i podgrzać trochę wystygłą żeby nawodnić czy też okawować struny głosowe. Posłuchamy piosenki i potem zaczniemy rozmawiać o fizycznej stronie książki, o tym, czym jest tak naprawdę książka w naszym życiu i jak nowy ład okazuje się często nieładem. Słuchasz Resetu Obywatelskiego
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Jesteśmy. Aż trochę trudno przerywać po tej lirycznej piosence taką pauzę, która powinna tutaj wybrzmieć w celu takim, żebyśmy tak trochę się nad tym tekstem zastanowili i i dali się namuzować temu przekazowi, którego, którego usłyszeliśmy w piosence. Wracamy do naszych rozważań o książkach w życiu, o nowym ładzie, o bezładzie i o walce o ład. Od kiedy Nowy Ład wszedł w życie, to wróciło ono trochę do normalności. Ten potencjał, ta energia, które gdzieś tam były stłumione przez warunki epidemiczne, teraz ujawniły się w życiu publicznym na ulicach. Nasze miasta są już znów tłoczne i gwarne. Miejmy nadzieję, że jesteśmy bardziej bezpieczni, że akcja szczepionkowa obejmie jak największą grupę obywatelek, obywateli, że znów będzie normalnie. A normalnie to tak, jak często się wydaje w Poznaniu, w Krakowie, bardzo porządnie, bardzo, tak powiedzielibyśmy, elegancko i w tym osobliwym poczuciu estetyki i tego, co wypada właśnie kulturalnie. I ja mam takie wrażenie, że jeśli coś łączy nasze oba regiony, to jest pewna taka fasadowość między innymi, że jest to takie Posiadanie publicznego wizerunku, który powinien pozostać nieskalany. To wynika na przykład z książki Książek o Poznaniu Marcina Kąckiego, który czytałem z dużą uwagą.
1: O właśnie, ja od razu chciałam powiedzieć, że to redaktor Kącki. I ja czytałam kilka jego książek, no, ale chyba najbardziej o Poznaniu, to jest po prostu maestro. I to jest dokładnie książka o, o fasadowej mieszczańskości, robieniu dobrego wrażenia zabieganiu o względy, no przede wszystkim to tam po prostu widać dramat władzy, no jest to na pewno fascynująca książka i bardzo serdecznie Państwu polecam, ona ma już kilka lat, ale myślę, że na stronie wydawnictwa Czarne ciągle pewnie jeszcze jest dostępna, jak nie to może gdzieś na półkach antykwarycznych maestro Marcina Kąckiego. Tak, czy jest podobna książka o Krakowie?
0: Ja namawiam bardzo Marcina Końskiego. miałem z nim okazję prowadzić spotkania i robić wywiad do magazynu Kontakt parę lat temu, do tego, żeby on napisał książkę o Krakowie i te wszystkie nasze wady, ten, to piekło krakowskości, i piekło, które stwarzają osoby z krakowskością, wyciągnął na światło dzienne. Jak dotąd tego nie zrobił, mówi, że go trochę ten temat interesuje, ale z drugiej strony nie jest dla niego w tej chwili priorytetowy, ale wydał niedawno, bo w ubiegłym roku znakomitą książkę o Święcimiu, Czarna Zima, czyli o mieście małopolski, bardzo szczególnym, bo to miasto, które istnieje w sposób podwójny, istnieje w świadomości Polski i świata jako Muzeum Auschwitz, jako miejsce pamięci. Natomiast jest tam naprawdę duże, dobrze, dosyć prosperujące miasto, w którym mieszkają ludzie, którzy się oprócz przepracowywania spraw pamięci też z, z bardzo różnymi innymi problemami muszą codziennie mocować i on trochę takich historii wyciągnął. Znów ku zadowoleniu części mieszkańców Oświęcimia i niezadowoleniu też dużej części, ale myślę, że to bardzo, bardzo praktyczna, spora praca. Natomiast Wspominaliśmy o historii ludowej, o historiach ludowych i tym 44 numerze kwartalnika H. który się ukazywał przez wiele lat był pismem, na którym się wychowywałem i do którego później miałem okazję parę rzeczy napisać i zrobić. Wysyłałem naszemu realizatorowi Piotrowi okładkę tego numeru, jeśli jeszcze nie dotarłam mailem, to ja chwilę pogadam. A jeśli, jeśli ja jak dotrzę, poproszę o, o sygnał od realizatora. Ten numer to taki blast from the past, bo rozmawiamy o rzeczy sprzed lat siedmiu, prawie ośmiu który mam wrażenie jest i po latach ciekawy, jest cały czas dostępny za darmo do przeczytania na stronie h.art.pl. I jeśli z jakichś rzeczy w tym moim coraz dłuższym życiu jestem zadowolony, to między innymi z tego, że brałem udział w przygotowaniu tego numeru, Tutaj właśnie znalazł się jeden z, tutaj znalazł się tekst Konrada Włażejowskiego o Howardzie Zinie. Znalazło się trochę tekstów dotyczących literatury w takim właśnie ujęciu ludowym, rozszerzającym ten zakres książek, po który warto sięgnąć o autorki, autorów spoza kanonu, natomiast bardzo wartych uwagi Znalazły się fragmenty prozy Zbigniewa Masternaka, znakomity esej właśnie dotyczący roli ludu w procesach historycznych Przemysława i którego serdecznie pozdrawiam, o ile nas ogląda. Znalazł się tekst Antoniego Grześczyka o Kościele. Mój Boże, teraz jak myślę o Kościele, to przyzywam imię Pana Boga nie nadaremno, ale po to, żeby mi pomógł sobie przypomnieć nazwę, bo się zgubiłem trochę, Kościele polsko-katolickim i jego dziejach w Zagłębiu, w międzywojniu. Wiele tematów takich, które stały się marginesowe, a nie, a nie powinny. I to tyle. Wchodźcie Państwo na stronę h.art.pl. Tam cały szereg wydań tego znakomitego magazynu, który czytałem od pierwszego numeru, a pod jego koniec miałem okazję współredagować. I jest to okazja, żebym wspomniał tutaj wszystkie zasługi, które dla świata kultury polskiej wniósł wraz z zespołem Piotr Marecki obyżył wiecznie. Bardzo chętnie bym go zaprosił do tłustego druku, ale ostatnio zrobił to Wojciech Szot, więc trochę strzeliłem po że dał komu innemu pierwszeństwo.
1: No tak, ale proszę Państwa, jeżeli tęsknią Państwo za korporacją Hart w internecie albo na żywo, to najbliższe spotkanie już w Spółdzielni Ogniwo w piątek wieczorem. E, będzie można e, się spotkać tam z, e, tak, z korporacją Hart i będzie to e, spotkanie pod Tu nie jest Polska. Znaczy tu jest, ale akurat tam nie jest. E,
0: pamięta, ja chciałam, no. e,
1: chciałam ci wejść w słowo, bo e, sporo wspomniałeś o, e, o, o numerze ludowym Haartu. A ja trafiłam na taką książkę, która też się świetnie wpisuje w w ten prąd ludowych historii Polski, ale jest trochę inna. Też Kacper Powłocki wspomina o niej w Hamstwie, Ale serdecznie chciałam Państwu polecić książkę, która też się zupełnie niedawno ukazała. Książkę Upiór. Historia naturalna autorstwa Łukasza Kozaka. Bo to jest książka, która zajmuje się wierzeniami ludowymi i głównie wampiryzmem, ale ten upiór tutaj tytułowy to jest właśnie polskie określenie wampira. I autor Łukasz Kozak śledzi wierzenia ludowe zarówno w Polsce, jak i wśród polskiej emigracji na przykład w Ameryce czy w Kanadzie. I no nie wiem, dla mnie ja zupełnie jestem daleka od klimatów okultystycznych i zainteresowania wampirami. Unikam zarówno filmów, jak i literatury tego typu. Natomiast książka Kozaka po prostu mnie totalnie, totalnie wciągnęła. Jest to dosyć obszerne dzieło, niechże sprawdzę 320 stron, Wydaje mi się, że jakoś więcej. Ale. Tak, proszę Państwa, to jest z kolei właśnie ludowa historia pokazana przez wierzenia i Łukasz Kozak podobnie jak Kacper Pobłocki po prostu odbrązawia niektóre postacie, wytyka błędy badaczom i badaczkom, różne takie mielizny intelektualne też wskazuje i przez, przez tę figurę wampira czy upiora też opisuje po prostu niedolę klasy ludowej i jest to po prostu z jednej strony bardzo ciekawe historycznie, a z drugiej strony też bardzo dobre literacko dzieło. W związku z tym polecam Państwu, którzy lubią sobie poczytać właśnie różne badania antropologiczne, ale tutaj też z dreszczykiem, ponieważ chcę powiedzieć, czy są tam takie momenty, które mimo, że jest to dzieło naukowe, powodują po prostu ciarki, ale można spać w nocy potem. W każdym razie moim zdaniem to jest jedna z ciekawszych pozycji wśród różnych ludowych historii polskiej, które pokazały, ukazały się w ostatnim czasie.
0: Ja wspomnę teraz o kilku książkach, bo skoro już tak trochę powyciągaliśmy rzeczy z archiwów, do których zachęcamy, To też jest część misji tłustego druku, żeby rozmawiać i propagować, czasami przypominać tytuły, które gdzieś są w dalszych rzędach na naszych półkach i niekoniecznie są teraz w centrum uwagi, a często się przydają, okazują się bardzo aktualne. To dla odmiany, pozwolę sobie na drugą nóżkę wspomnieć o kilku nowościach, które... Czekają na recenzowanie, które mają już premiery, albo za chwilę będą miały. I tak, jedziemy najpierw z tytułem, który będzie miał spotkanie, który będzie miał premierę. Spotkanie w ogniwie, dostępne dla publiczności, zapewne też online. Czyli proszę Państwa, najnowsza Anna Cieplak, rozpływaj się w. I ja to spotkanie będę miał przyjemność prowadzić. Jestem fanem autorki.
1: No myślę, hmm. że oboje jesteśmy fanami autorki. Zdecydowanie ja wszystko cieplak przeczytałam, co się ukazało. <grywa> Tego jeszcze nie.
0: I ona też jest. E, I ona też jest entuzjastką różnych rzeczy, które robi tłusty dróg, więc e, my wszyscy sobie nawzajem kibicujemy i zachęcamy państwa do kibicowania yy, karierze Anny Cieplak. Trochę zaczynam gadać jak jakiś taki Darek Szpakowski od książek, ale yy, i zachęcam do lektury. Tym razem jest to książka o sierotach, ale to jest taka pisarka, która łączy zaangażowanie społeczne i zmysł yy, obserwacji, zmysł opisywania zwykłego życia spraw, zwłaszcza ludzi młodych, z którymi też dużo pracuje jako aktywistka kulturalna, bo wspomnijmy, że spędziła sporo czasu działając m.in. w świetlicy krytyki politycznej, w Cieszynie. Ma też talent do pokazywania tych ważnych spraw nie w sposób łopatologiczny, jaki znamy z różnych lektur ze szkoły podstawowej, i z pozytywistycznych nowelek, ale w sposób taki obyczajowy, bardzo atrakcyjny i bardzo lekki. Upomniała się kinematografia polska o Annę Cieplak, niebawem jej film, bodajże ostatni commerce będzie nosił tytuł i będzie to, jeśli się nie mylę, adaptacja książki ma być czysto, jej głośnego debiutu. Bardzo jestem ciekawy, jak ten talent literacki wybrzmi i jak będzie wyglądał w ekranizacji. Nie oceniaj książki po okładce, ale muszę pogratulować wydawcy, to znaczy wydawnictwu literackiemu i osobie, która tą okładkę zrobiła, czego niestety w moim prebuku jeszcze chyba nie ma. Poszukam, nie, jest okładka. i jest to Łukasz Zbieranowski Studio Fajne Chłopaki z Łodzi.
1: A No tak, to klasa sama w sobie, skoro to fajne chłopaki.
0: I bardzo, bardzo ładna też okładka w estetyce takiej trochę rejwowej, a trochę psycho- psychodelicznej, więc łączy lata 60. z latami powyżej zera, że pozostaniemy wśród przyszłych książek Anny Cieplak. Na tapecie y, mamy y, też y, kolejne tytuły. Już niebawem, jutro lub w piątek, na stronie tłusty substa.com y, powinien się pokazać tekst y, naczelnika naszej podkarpackiej sekcji, Tomasza Wojewody. Y, poświę, takie wspomnienie y, i analiza twórczości Mirosława Nachacza. Natomiast jeśli chodzi o nowe, nowe książki, to mam na tapecie Wojciecha Przylipiaka. Jest to seks, disco, kasety, wideo, polsko lat 90. Państwo nie możecie sobie tej opłatki pomacać, ale jestem trochę petyczystą książkowym i ona jest zrobiona w formie kolażu z wypukłym drukiem. Jest to taka trochę książka gadżet opowiadająca o różnych artefaktach lat 90., o modach, trendach o takich instytucjach jak te telewizyjne, które się wtedy pojawiły, jak rynek kaset wideo, prasa, muzyka pop i różne gadżety. Jest to dorastanie w czasach transformacji, to jest wspólne doświadczenie osób z naszego pokolenia. Myślę, że państwo też sobie znajdą coś dla siebie. Wydawnictwo Muza. Tutaj muszę ostrzec, że to jest taka trochę książka gadżet, że nie jest to ani etnograficzne badanie, ani rozliczeniowy reportaż, ale taka sentymentalna, choć przyjemna jednocześnie podróż w lata dzieciństwa, wczesnej młodości. Może pozbawiona dostatecznie mocnej krytyki neoliberalnego kapitalizmu, ale za to. Dająca sporo przyjemności, może na wakacjach będziecie państwo mieli ochotę po coś lżejszego sięgnąć. I rzecz do. Ja dopuś... właśnie chciałam
1: zapytać, czy to jest, czy ta książka to jest bardziej jak duchologia Olgi Drendy, czy bardziej jak Retromania Simona Reynoldsa? Gdzie byś to? Ani jedno,
0: ani drugie. Okej. Okay. Bliżej Olgi Drendy ale zdecydowanie w takiej właśnie popowej, wakacyjnej formie. Tutaj się trzeba już sposobić na jakiś bywczas, więc jest to, jest to być może książka na lato, wydawnictwo Muza. Dopiero co sięgnąłem po książkę Macieja Grzenkowicza, Tyci Państwa, księżniczki, bitcoiny i kraje wymyślone z wydawnictwa poznańskiego, To rzecz o mikronacjach, o krajach, które powstały w ramach żartu, w ramach jakiejś demonstracji politycznej, w ramach różnych zaszłości i są takimi dziwnymi tworami, jakąś alternatywą wobec poważnej polityki międzynarodowej. Jest tutaj między innymi, są też polskie mikronacje, jest, są chorwackie różne projekty, powiedzielibyśmy, mikrogeopolityczne. Jest też Liberland, to jest właśnie państwo libertariańskie na granicy chorwackiej. Autor Blerba Ziemowicz szczereg twierdzi, że ono już nie istnieje, bo dokonał aneksu i stworzył tam wolną republikę szatanii. No, jak Szczerek coś poleca, to warto sięgnąć. Fragmenty tej książki Grzękowicza ukazywały się już w prasie. Mam nadzieję z nim porozmawiać i napisać jakąś notę o tej książce zwanym Asafem.
1: Ja sobie totalnie ostrzę zęby na tę książkę, ponieważ uwielbiam czytać o takich dziwnych geograficznych czy geopolitycznych sprawach. Chociaż kiedy czytałam Granice marzeń, o państwach nieuznawanych Tomasza Grzywaczewskiego, to muszę powiedzieć, że jakoś nie wiem, czy byłam rozczarowana, ale na pewno byłam bardzo smutna, więc mam nadzieję, że tutaj będzie mniej o wojnie i o tym, jak małe nacje sobie wzajemnie dopiekają za pomocą większych sojuszników, tylko że... I mam nadzieję, że też nie jest ona bardzo potwornie libertariańska. Albo przynajmniej, że jest tam słuszna krytyka libertarianizmu. Zobaczymy.
0: Myślę, że jest tam wyjaśnienie przyczyn, dla których ludzie lubią, niektórzy ludzie czują potrzebę jakiegoś takiego eksplorowania przestrzeni wolności przez tworzenie własnych parapaństwowych organizmów. Znamy to też z kina, Niedawno na Netflixie pojawił się taki włoski film wysparzy.
1: Wyspa o, kocham ten film. Zdecydowanie powinni Państwo obejrzeć też jednocześnie. Mając pod to ręką tydzień
0: Państwa grzękowicza.
1: Tak, zdecydowanie. Proszę się nie zrażać z tym, że początek jest trochę czerstwy ponieważ potem jest tylko bardziej wzruszająco i każdy z nas ma ochotę zostać hipisem i przenieść się w lata 60. do Włoch najlepiej.
0: I ostatnia rzecz w kąciku nowości, o której już rozmawialiśmy, bo autor, nasz redakcyjny kolega Karol Kleczka, gościł kilka tygodni temu w jednej, w jednej z programów w transmisji z tego druku, Bóg nie wyklucza. Jest to wywiad rzeka z, ksiądz, z księdzem doktorem habilitowanym, więc się już powinno czytać profesorem, Alfredem Wierzbickim rozmowy o państwie, kościele i godności człowieka. Wiem, że dru- duża grupa resetarianek i resetarian jest antyklerykalna, rozczarowana bardzo i niechętna tym rzeczom, które robi Kościół katolicki w naszym kraju, bardzo niechętna sposobom, na jakie angażuje się w politykę i w życie publiczne, to powiem wam coś, drodzy państwo, ksiądz Alfred Wierzbicki też i jest to bardzo odważny, duchowny filozof który w imię wolności akademickiej, w imię dialogu oraz właśnie godności człowieka często zajmuje niepopularne stanowiska, często naraża się hierarchii i władzom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przypomina o dziedzictwie tej uczelni jako właśnie oazy wolności, którą była w PRL-u. Wspomnijmy, że to ten duchowny który wsparł, poręczył za aktywistkę Margot, kiedy ją ubiegłego lata tak brutalnie aresztowano, ale nie jest to jedyna rzecz, której powinniśmy pamiętać księdza Wierzbickiego, to także poeta i filozof. Filozofem jest też Karol Pleczka, nasz redakcyjny kolega, którego teksty znajdzie się na pustym druku, ale też w tygodniku powszechnym w magazynie Kontakt, w serwisie deon.pl. Jest to rozmowa dwóch filozofów. Tutaj się spotyka historia Kościoła, historia najnowsza Polski, historia kulu, bardzo ważnej i zasłużonej dla polskiego życia intelektualnego uczelni i dużo osobistych spostrzeżeń księdza Wierzbickiego. Polecam polecam uwadze, niezależnie od tego, Jakie jest wasze stanowisko w sprawach religijnych?
1: Natomiast właśnie przeczytałam w komentarzu, że to nie tyle duża grupa, co chyba cała grupa Resetarian jest sceptyczna, więc wszystkich państwa, którzy są zainteresowani lekturami antyklerykalnymi, zapraszam oczywiście do Spółdzielni Ogniwo. Mamy całą półkę poświęconą antyklerykalizmowi i na pewno można tam znaleźć rzeczy, które są niedostępne w innych księgarniach i też nie zawsze najnowsze, więc jeżeli Państwo czują potrzebę poczytania jeszcze o, o antyklerykalizmie, to zapraszamy. Mamy szeroki wybór takich lektur. Tak, chociaż ja osobiście jestem akurat fanką Twórczości Karola Kleczki i wszystkich naszych postępowych, postępowych katolików z redakcji tłustego druku. Więc tak.
0: Jeśli w łonie kościoła, czy to wśród świeckich, czy to wśród kleru, znajdują się osoby, które chcą słuchać naszych argumentów, odpowiadają na nie swoimi argumentami, następuje jakaś wymiana, jakaś rozmowa, to należy ten dialog podjąć i wspierać te osoby, które widzą wady w instytucji i chcą je zmieniać. Ja mogę dodać tylko
1: plus jeden.
0: Tak. Z tego co wiem, za redakcję katolicką Resetu Obywatelskiego, robi redaktor Radosław Gruca i on tam właśnie często zaprasza takie osoby świeckich katolików, którzy starają się jakoś te instytucje poprawiać i przywracać jej te funkcje, do której została powołana. Świetnie mi się z Państwem rozmawia i z Tobą i mam wrażenie, że dobrze się bawimy, nie tylko my dwoje, ale my wszyscy,
1: Mam nadzieję, że tak, że, że jest to szersze wrażenie, nie tylko nasze, bo wiesz, jak to jest ten problem pandemiczny i też problem studia w domu, prawda? Trochę tęsknię za tymi spotkaniami z publicznością, gdzie, gdzie można zobaczyć, czy, czy już audytorium przysypia i czy pytania są właśnie czerstwe, czy może jest jakieś ożywienie i ktoś tam już chce zadać pytanie i wyrywa się i prosi o mikrofon ale no mam nadzieję, że już niedługo będę miała okazję, już niedługo, czyli w najbliższy poniedziałek będę prowadzić spotkanie na żywo. Zaraz zrobię sobie jeszcze autopromo. Czasopismo Równość organizuje takie debaty i tu jest debata wokół już nie najnowszego numeru, ale prawie najnowszego numeru. Świat się zmienia, więc będę rozmawiać tam z posłanką Darią Gosek-Popiołek oraz aktywistką klimatyczną Aleksandrą Taran o tym, że tak, że Matka Ziemia zmienia swoje oblicze w taki sposób, który może się okazać zabójczy dla wielu z nas i będziemy rozmawiać o tym, co można z tym zrobić, jak można temu przeciwdziałać, jakie są pomysły młodzieży, jakie są pomysły polityczek i polityków, więc wtedy będę wiedzieć, czy publiczność się nudzi, czy nie, czy chce zadawać pytania.
0: Ja się obawiałem, że sam będę przysypiać tego wieczoru, bo dziwny to bardzo zimny i taki senny maj, a tymczasem czuję się, jak się, czuję, czuję, że się rozkręcam, wręcz osiągam maksimum tego, co może tej energii, którą z siebie może dać, taka poczciwa krakowska pierdoła jak ja mam ochotę tańczyć. Ale pamiętajmy, że to nie TikTok, a reset obywatelski, instytucja obywatelska, nie próżna rozrywka, a miejsce, gdzie możemy spotkać się, porozmawiać, gdzie nie istnieje bariera pomiędzy prowadzącymi a publicznością, bo Wasze komentarze są na żywo czytane i brane przez nas pod uwagę. Poprosimy naszego realizatora, Piotra o yy, przerwę muzyczną, i po niej wrócimy, porozmawiamy o czasopiśmie Równość i o jeszcze kilku innych tytułach. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Jestem, no jestem. Dzień dobry
1: państwu, tak, przez chwilę miałem mały zawał serca, Janku, że teraz przez kolejne pół godziny zostanę tutaj sama i będę musiała się produkować, ale cieszę się, że wróciłeś.
0: Nie zostałabyś, nigdy nie będziesz szła sama i na szczęście to nie ja jestem gwarantem tego, że będziesz miała z kim pogadać, a gwarantem... Są nasi widzowie, widzki, słuchacze, słuchaczki, bo też można nas nie tylko oglądać, ale i słuchać w serwisie Spotify, czy w serwisie Anchor FM, czy na stronie reset.obywatelski.pl, gdzie jest cały szereg różnych porad technicznych, jesteśmy dostępni na rozmaite sposoby, to wszystko. Dzięki pracy znakomitego zespołu technicznego z racji tego, że od niedawna tutaj współpracujemy jako Tłusty dróg z Resetem, a mieliśmy okazję brać udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, przygotowywać je, realizować, też planować, to musimy, muszę tutaj, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, wyrazić najwyższe właśnie wyrazy, uznania przekazać wszystkim osobom, które polega, dzięki którym ta, ta, ta stacja i ten kanał tak prężnie działają i one wykonują robotę techniczną, niewdzięczną, ale też trochę pracę opiekuńczą.
1: Tak, zdecydowanie. Zresztą, proszę Państwa, Dawid Greber w książce Praca bez sensu wydanej w zeszłym roku przez krytykę polityczną, on pisze o pracy opiekuńczej w taki sposób nietypowy, że właśnie bo oczywiście prace opiekuńcze to są prace takie jak nie wiem, pielęgniarka, czy na przykład matka, czy też opiekunka osób starszych, ale okazuje się, że Grebel widzi to też w ten sposób, że pracę opiekuńczą wykonują też wszystkie osoby, które wykonują taką pracę, która pozwala innym osobom wykonywać jakieś inne zajęcia albo umożliwia pracę innych. Więc tak, nie wiem, pewnie część z Państwa ma pojęcie, a inni z Państwa nie, że to jest bardzo dużo roboty, że my możemy tutaj usiąść i gadać, natomiast ktoś musi jeszcze sprawiać, że to wideo pojawia się w internecie, ktoś jeszcze musi napisać krótki tekst, upewnić się, że on się pojawi we wszystkich mediach społecznościowych, że to się stanie na czas, więc jest tutaj sporo pracy opiekuńczej właśnie tego typu i pracy, pracy emocjonalnej, bo oczywiście my też nie zawsze wywiązujemy się na czas i myślę, że więcej jest takich osób pracujących kreatywnie, które nie dostarczają kontentu na czas, o czym zresztą bardzo ładnie pisze Łukasz Najder w książce Moja osoba.
0: Więc tak, jeszcze
1: raz jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy.
0: To jest, to jest cała masa pracy. Ja do Piotra co chwilę dosyłam kolejne pliki graficzne z prośbą o, o, o wrzucanie ich tutaj. No Ze względu na to, że dzisiaj w takim ekstraordynaryjnym trybie, żeby nie powiedzieć bez żadnego trybu, parowaliśmy Państwu w zastępie, w, zastępie, w zastępie dwuosobowym ledwie, ale w zastępstwie Kornera, Wabrzeniaka do programu nieco jaśniej, w którym zrobiliśmy tłusty duch. Wspomnieliśmy o czasopiśmie Równość. Powiedz o nim parę słów, bo ja przeglądam, ale um, zawsze Panie... się pojawia w jakichś dziwnych momentach. Tak,
1: czasopismo o Równość. Pokażę Państwu teraz okładkę najnowszego numeru, która się nazywa Byle Dojechać. Jest ona poświęcona zagadnieniu transportu publicznego albo czasem braku tego transportu. Czasopismo o Równość jest kwartalnikiem wydawanym przez Stowarzyszenie imienia Tadeusza Regera, które działa w Cieszynie i też w Bielsku Białej, generalnie w tej części Śląska. Redakcję ma już w zasadzie ogólnopolską. Ja się pochwalę, że zdarza mi się też na równości robić układki. W każdym razie czasopismo równość jest poświęcone tematyce społecznej, Uh, e i um... Znajdą tam Państwo takie tematy, które myślę, że są w jakiś tam sposób interesujące czy często bolesne dla nas wszystkich, takich jak na przykład transport publiczny, a może nie do końca poświęca się temu zagadnieniu bardzo wiele czasu. Dlatego, że jeżeli jest jakiś skandal związany z celebrytą, to wszystkie polskie media będą o tym mówić w każdym wydaniu wiadomości. Natomiast jeżeli okazuje się, że są takie regiony Polski, w którym na przykład zlikwidowano autobus i w związku z tym ileś tam tysięcy ludzi nie może w sposób łatwy dojechać do pracy, albo na przykład jeżeli ten transport publiczny się w taki sposób, nie wiem, likwiduje i reformuje, że skazuje się potem ludzi na posiadanie samochodu i dojeżdżanie i stanie w korku w mieście i tak Ja mam poczucie, że temu się nie poświęca ciągle wystarczającej ilości miejsca i właśnie Czasopismo Równość wkracza w w takich momentach i w takich tematach. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Przede wszystkim to jest ono w wersji papierowej, o ile tylko trafią Państwo na odpowiednie miejsce, na przykład w Spółdzielni Ogniwo, mamy wiele numerów czasopisma Równość, zresztą dzisiaj Darek Lamek-Kochanowski z redakcji Równości przybył i przywiózł kilka kolejnych kartonów i to czasopismo jest dostępne za darmo, a jeżeli chcą Państwo je kupić, to też można, można to zrobić z z dostawą do domu i jeżeli poszukają Państwo na Allegro Równość Stowarzyszenie imienia Tadeusza Regera to tam za 3 zł można nabyć kolejne numery albo można po prostu poczytać za darmo w internecie na stronie równość.eu, zaraz ją wkleję na czacie. Myślę, że też tematyka jest e, e, tematyka jest może trochę pokrewna e, e, i e, nowemu obywatelowi i krytyce politycznej, to jest coś takiego e, pomiędzy, e, z tym, że myślę, że Też jakąś ambicją redakcji jest to, żeby teksty dało się przeczytać w miarę szybko, że mało kto z nas ma czas na to, żeby czytać kolejne czasopismo, gdzie będą wielostronicowe, bardzo pogłębione analizy i rozmowy z ekspertami. Nie, równość raczej stara się zaznaczyć takie pole interesujących tematów jest powiedzmy moim zdaniem jest to lżej strafne niż nowy obywatel i mniej hipsterskie niż krytyka polityczna i po prostu to jest takie czasopismo, które mogą Państwo czytać w tramwaju czy w autobusie albo u fryzjera, a przy tym naprawdę tematyka jest ciągle, ciągle poważna i na pewno zachęca albo może czasami zmusza do refleksji.
0: Ty wywołałaś Wilka z lasu, to znaczy czasopismo Nowy Obywatel. Uf, yy, nowy numer? Które, no właśnie będę o nim mówił, jeszcze go nie czytałem, ale y, teraz czuję się y, wyzwany do odpowiedzi. Wysłałem do y, Piotra waś, y, właśnie okładkę najnowszego numeru. To wizja przyszłości Polski pod tytuł Polska gotowi na przyszłość. Zapewne część z Państwa się zetknęło z nowym obywatelem, część zna go, tak jak ja, od pierwszego numeru z, i kolejnych wydań z jak najlepszej strony to znaczy pisma, które zajmuje się w sposób ekspercki, ponadpolityczny, ponad podziałami, sprawami dotyczącymi kraju jako wspólnoty, jego rozwoju na rozmaite sposoby. Takim zagadnieniem jak gospodarka, jak, i to nie w ujęciu y, historii wzruszających y, y, jakichś prezesów i rzutkich biznesmenów, tylko tego jak gospodarka wpływa na nasze życie, y, jak ekologia, jak y, prawa y, pracowników i tak dalej. Ja bardzo sobie cenię Nowego Obywatela i uważam, że to jest pismo, po które warto sięgać. Dla części z Państwa zapewne nazwisko zarządzającego tym tytułem redaktora Remigiusza Okraski i jego żony, znakomiciej publicystki, reporterki Magdaleny Okraski, to... Nazwisko od razu się kojarzy z pisolewicą i z różnymi inbami internetowymi, i zaraz się pewnie oburzycie, ale jest już taka godzina, że warto sobie trochę podnieść ciśnienie, jeśli kogoś z Państwa to drażni. Natomiast zachęcam, zwłaszcza te osoby, które się nie zgadzają z taką gorącą internetową, społecznościówkową publicystyką obrazków, do zajrzenia do nowego obywatela, choćby teraz. Znajdziecie tam sporo ciekawych artykułów poświęconych przyszłości przyszłości Polski. I to jest właśnie to, o czym Alicja mówiła. Ja każdy numer biorę do rąk z nabożną czcią. Nie udało mi się nigdy dotąd przeczytać żadnego w całości, bo to są merytoryczne, bardzo poważne, eksperckie teksty, ale napisane i zredagowane w sposób taki przyjazny czytelnikom, ale zawsze znajduje coś dla siebie. Nawet od paru numerów powróciły tematy związane z kulturą, na przykład wiersze w tym numerze, wiersze Joanny Oparek i także ich omówienie. To jest pismo, które naprawdę dostarcza argumentów różnym stronom debaty publicznej do dyskusji i gorąco polecam.
1: Tak, ja bym chciała najserdeczniej polecić akurat w tym numerze Nowego Obywatela wywiady Michała Maleszki dotyczące żabki między innymi. Nie wiem na ile Państwu jest znana historia agentów żabki, to jest rzecz, która się ciągnie jakoś już od wielu lat miała, zdaje się, wyjść skandalizująca, czy też skandaliczna książka o tym, jak wygląda rzeczywistość agentów Żabki i że to, proszę Państwa, nie jest łatwy kawałek chleba, a Zdaje się, że myślę, że Żabka w tej chwili jest chyba takim sklepem, który już naprawdę każdy ma przynajmniej jeden, jak nie cztery w najbliższej swojej okolicy. i No nie wiem, czy mogę zbyt wiele zdradzać może teraz, może nie. To jest tematyka ciągle bardzo kontrowersyjna ze względu na pozwy po prostu koncernu Żabka. W każdym razie bardzo polecam. To jest właśnie to, o czym wspomnieliśmy wcześniej. tak? Czyli jest to tematyka taka nam niesamowicie bliska, ale o których nie przeczytamy w mainstreamowych mediach. tak? To znaczy każdy z nas... Pewnie raz w tygodniu bywa w żabce po jakieś drobne zakupy, ale nie zastanawiamy się, dlaczego ten sklep wygląda tak, jak wygląda, dlaczego jest ich tak bardzo wiele oraz dlaczego, nie wiem, na przykład często zmienia się nie wiem, właściciel albo obsługa. No więc myślę, że tekst Michała Mależki trochę Państwu rozjaśni tę sytuację.
0: Skąd inąd spółdzielcy z Ogniwa też?
1: Tak, właśnie jest to również mój kolega ze Spółdzielni Ogniwo. No i oczywiście nowego obywatela mogą Państwo nabyć na ulicy Smolki 11a Współdzielni Ogniwo.
0: Lub też pisząc bezpośrednio na adres redakcji, który znajdziecie na stronie, wpisując po prostu w Google Nowy obywatel albo na Facebooku. Ja to pismo cenię z różnych powodów merytorycznych, już wspomnieliśmy, Cenię je też za to, że ono po wielu latach przeniosło się wraz z, z że tak powiem, fundamentem redakcji do zawiercia, do, do zagłębia i jest wydawane w zawierciu. W odróżnieniu od tytułów, które ukazują się w Warszawie, w Krakowie we Wrocławiu czy w Gdańsku i jest to ogólnopolskie ważne pismo, które ukazuje się w mieście mniejszym, zdefaworyzowanym przez zmiany ustrojowe, przez tą formę gospodarki, którą mamy, więc także czynem i pewnymi decyzjami życiowymi redakcja popiera to, co co głosi, więc jest tutaj taka spójność, którą ja cenię. Wracając do żabek, Pozwolę sobie na anegdotę, skoro już jestem takim y, wujciem gadułą dzisiaj. Y, przy ulicy, na ulicy, przy której mieszkam jest żabek około pięć, jest pięć żabek bodaj, z czego dwie są dokładnie naprzeciwko siebie. I zastanawiam się jak, ten, y, jak to działa, jak to, jak to się kalkuluje. Prawdopodobnie znajdziecie odpowiedzi w wywiadzie i tekstach w najnowszym numerze numerze nowego obywatela. Pewnie część z Państwa jest nie tylko na takie sprawy, jak pewne kontrowersyjne metody zarządzania uczulona, ale również jest uczulona na to, kogo wspiera wielki biznes i dlaczego w naszej gospodarce są równi i równiejsi. Są też pewne tajemnice dotyczące i których nie chcę do końca opowiedzieć z tak zwanej ostrożności przedprocesowej związane z tym, jak współpracuje się sieci Żabka z obecną władzą Polski. Tutaj nie jest dużo. Proszę. Nie pozdrawiamy. Nie... Pewnie no, też nie bądźmy tacy tacy świętoszkowaci. Mi się często zdarza robić zakupy w różnych sieciach w tej, w tej też, ale warto sobie zadać pytanie, czy to jest jedyny model, jaki mamy, czy warto stworzyć dla niego też pewne, pewną alternatywę. Taką alternatywą jest spółdzielczość, która się w Polsce ma gigantyczne tradycje, która niestety wskutek przemian ustrojowych trochę podupadła, zanikła. Te tradycje spółdzielcze reaktywuje spółdzielnia ogniwo, którą tutaj wychwalamy cały czas, więc warto zająć się podejrzewam czymś innym, bo zbliżamy się do końca naszego spotkania dzisiejszego. Ja pozwolę sobie pokazać Państwu moje paluchy.
1: Ja w tym czasie chciałam powiedzieć, że ja akurat mam na mojej ulicy tylko jeden sklep i to jest akurat sklep Spółdzielni Spożywców z POŁEM, który staram się wspierać, chociaż nie zawsze jest konkurencyjny cenowo, ale no chyba zgodzimy się, Janku, że nie ma etycznej konsumpcji w kapitalizmie. W związku z tym... no. Cóż, moim zdaniem nie warto mieć wyrzutów sumienia, jeżeli kupuje się w żabce, tylko raczej pomyśleć o tym w sposób systemowy i zdaje się, że te czasopisma, które państwo zareklamowaliśmy dzisiaj, mianowicie zarówno Równość, jak i Nowy Obywatel właśnie mówią więcej o tym, że nie wyrzutami sumienia, ale działaniami systemowymi, oddawanym głosem w wyborach, wspieraniem, Inicjatyw tym możemy wygrać, nie natomiast tym, że zamartwiając się, że po prostu robimy zakupy tam, gdzie akurat jest nam najbliżej albo tam, gdzie gdzie możemy, czy gdzie trochę jesteśmy zmuszeni przez obraz naszych miast, bo akurat tutaj myślę, że oboje z Jankiem z perspektywy miejskiej się wypowiadamy. Ale w sumie zarówno w równości, jak i w Nowym Obywatelu jest też, jest też dużo tej Polski lokalnej, tak, o której często zapominamy mieszkając w Krakowie, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie.
0: I w innych miejscach także. Ja jestem zachwycony i, i aż tutaj purpurowieje Od tych wszystkich miłych słów, które pod naszym adresem padły z Państwa strony, bardzo dziękuję za za to wsparcie. To dla mnie wiele znaczy, że kiedy przychodzi działać pro bono, dostaje się takie wsparcie. Chciałbym, żeby tak wyglądały też komentarze pod onetem, tych wszystkich dużych mainstreamowych mediach, od których trochę odskakujemy w resecie obywatelskim i budujemy dla nich właśnie oddolną społeczną, alternatywę. Tak,
1: są Państwo bardzo, bardzo dla nas mili, bo spodziewam się, że jeżeli działyby się tutaj takie rzeczy jak na Onecie, czy w wirtualnej Polsce, to myślę, że mógłby być to nasz ostatni program. Tymczasem prawie dwie godziny i cóż, ja po prostu w ogóle tego nie czuję. Minęło w mgnieniu oka.
0: Rozmawialiśmy o sprawach poważnych i dosyć powiedzielibyśmy niekiedy hermetycznych i o książkach niszowych. Część z Państwa łapała się, w dużej części część z Państwa łapała się za głowę, co z tym zrobić, gdzie to hmm, człowiek musi jeść i jak tutaj kupić tyle książek naraz. My tutaj reklamujemy inicjatywy, które zajmują się sprzedażą książek, czy w ogóle też taką formą etycznego, bardziej etycznego handlu, ale nie wszystko trzeba kupować. Więc ja na koniec pozwolę sobie wejść w słowo Alicjo i powiedzieć, Proszę. że to jest dla mnie szczególnie ważna. Dzisiaj jestem też po robocie w, mojej, w moim podstawowym zakładzie pracy, w którym jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, gdzie pracuję w dziale regionalnym, ale też zajmuję się różnymi innymi rzeczami częściowo wynikającymi z tych wszystkich covidowych obostrzeń, które nadal obowiązują w instytucjach. Nie musicie Państwo kupować wszystkich książek. Nie wszystko na szczęście na świecie jest jeszcze skomercjalizowane. Wystarczy pójść do lokalnej biblioteki i na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. I Skoro ja dostaję jako wasz gaduła tyle dobrych słów, to miejcie też w sercach i w, i w dobrej pamięci bibliotekarki ze swoich lokalnych punktów bibliotecznych, z bibliotek gminnych, powiatowych, wojewódzkich, szkolnych i tak Wspierajcie swoje biblioteki i korzystajcie z ich, z ich zasobów niech samorządowcy, organizatorzy tych miejsc, ich patroni z ramienia samorządów przeka- przekonają się, że nas czytających jest cała armia i warto realizować nasze potrzeby. I nie dopuśćmy do tego, żeby biblioteki znikały z naszego miejskiego pejzażu, bo wtedy stanie się to, co ostatnio znalazłem w jednym ze sklepów i co też z czym też podzieliłem się z Piotrem i z Alicją. I mam nadzieję, jeśli uda się cofnąć do jednego z pierwszych maili, które dzisiaj wysłałem, zaraz zobaczymy na podsumowanie podsumowanie wieczoru. To jest to moje zdziwienie z wczorajszych zakupów. Co widzimy u góry obrazka? No ja bym nie chciał, żeby funkcje biblioteki, która sama w swojej nazwie odnosi się do książki, zostały sprowadzone do tego, do takiej funkcji. Dziękuję, żeby tutaj nie było kryptoreklamy znajdujących się tam, że tak powiem, Tomistrz na tej półce.
1: Janku yy, nasz realizator Pożyłem do tak, mówi, że już, że on akurat ma nas dosyć, w związku z tym musimy kończyć. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy Piotrowi za realizację naszego dzisiejszego programu. Dziękujemy za wszystkie dobre słowa i zapraszamy w sobotę
0: do audycji o 18. Tak, o 18.00. niezależne media i biblioteki, ale takie z książkami. Tak.